0: Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Super Drive Podcast. Nesse podcast eu quero apresentar para vocês duas séries, na verdade eu vou fazer três. Uma vai ser um podcast separado que eu tô bolando, já estou criando com um outro amigo meu, mas para frente eu falo para vocês mais sobre ele. E eu quero trazer duas séries que talvez se tornem até paralelas ao Super Drive oficial. Essa eu quero falar sobre games que eu já joguei eu acho que ninguém jogou. Sabe aqueles jogos de antigamente que você pegava, sei lá, de repente, no CD pirata do Play 1, aquela revista CD-ROM que vinha com jogos no PC, que você jogou e você não faz ideia de que jogo era aquele ou você lembra muito bem, mas só que você fala com os outros, fala com as pessoas e ninguém conhece? Então, é pra falar sobre esses jogos. O objetivo aqui é divulgar mais jogos, né? Jogos que as pessoas não conhecem. E eu vou estar sempre tentando trazer um ou mais participantes pra falar dos deles também. Eu hoje quero falar de um jogo que eu joguei lá nos anos do... De mil e pouco, não lembro, que se chama Drink Small Woods é um RPG que eu joguei nessa época que eu nunca mais esqueci e eu vou falar dele agora para vocês no podcast vamos lá Bom, Jinx Malwood, cara, é um RPG que eu não lembro como eu tive contato com ele Provavelmente foi numa dessas revistas de CD-ROM Porque, como eu vou falar aqui daqui a pouco, ele se tornou Freeware se tornou de graça, então ele deve ter vindo numa dessas revistas E eu acabei instalando pra jogar Eu vou contar um pouquinho sobre o jogo agora pra vocês Ele é um RPG de visão isométrica A visão isométrica é a visão do diabo, Sabe aquela visão que você tem de cima e o bonequinho embaixo? Pra quem é gamer já tá ligado, mas muita gente que não é também escuta Então é mais ou menos assim que ele funciona Só que ele não é baseado em turno, não é aquele RPG tipo Final Fantasy fantasy, ele é um action RPG. Você bate, você solta magia, você defende, etc. E ele foi desenvolvido pela empresa Robson Technologies, que no tempo que foi desenvolvido consistia em três pessoas, Seth Robson, Justin Martin e Greg Smith. Foram esses caras que desenvolveram o jogo. Ele foi lançado em 1998 e o game era visto a partir da perspectiva do Jink. Seu personagem era um fazendeiro que cuidava de porcos. Cuidava dos porquinhos dele ali, vivendo uma vida normal no seu vilarejo, que eu quero chamado de Stonebrook. E o pai dele estava desaparecido, e você vivia ali nesse vilarejo com a sua mãe. E em algum momento, você sai para fazer alguma coisa que sua mãe manda. Quando você volta, a sua casa está pegando fogo, e a sua mãe morre. E a sua primeira quest no jogo é você sair dali para ir morar com a sua Tia em um outro vilarejo. Nesse trajeto você acaba descobrindo sobre um culto misterioso que estava ameaçando o reino que você morava e, e eventualmente o que acaba combatendo esse culto, mas antes disso muita coisa rola. E o interessante desse jogo, primeiro sua trilha sonora que era genial, a ambientação era muito bem feita e ele tinha um humor muito ácido, cara. Ele traz temas que na época eu não entendi, mas rejogando eu percebi umas coisas muito bizarras. Inclusive, por exemplo, quando você vai morar com sua tia, você descobre que ela é abusada verbalmente, psicologicamente e até fisicamente pelo seu tio Você tem a opção de, de matar ele, entendeu? Isso para um jogo de 90 e é pouco, é, era um jogo indie, né? Por ser indie, ele podia fazer o que ele queria Não tinha grandes marcas envolvidas Então ele podia ser muito corajoso nos seus temas Então ele criticava a religião Ele criticava esse formato patriarcal e tal Uma coisa muito moderna pra sua época Inclusive, é, nesse vilarejo que você vai morar com a sua tia Eles são hiper religiosos e eles... É, idolatram patos, <risos> eles idolatram como se fossem deuses e tal, isso era um humor, assim, muito avançado pra época, né, de 90 e pouco, e o legal desse jogo é que, apesar de ser simples pra época, ele tinha gráficos bonitos mas já tinha coisa muito mais elaborada na época, ele era muito bem feito, a jogabilidade, eu lembro, cara, era muito bem feita, cara, era muito legal de jogar o Jinx Mawoods, e até hoje é bacana de jogar. De qualquer forma, um pouco depois que o jogo foi lançado e todas as cópias do jogo foram vendidas. Ele, ele vendeu tudo que ele foi produzido, todos os CDs físicos foram vendidos. E eles tomaram a decisão de, de lançar o jogo free. Depois que já tinha de tudo, eles não fizeram novas cópias, eles deixaram o jogo de graça para a comunidade. Mais para frente, ele deixou o código aberto, então a comunidade criou novas coisas, novas expansões para o jogo, mas aí já não é canônico, né? E, inclusive, uma versão HD foi lançada para mobile desse jogo. Eu não sei se está disponível. Se tiver, eu vou deixar no link. Vou tentar também deixar o link Desse jogo Dink aqui na descrição E vídeos no YouTube que falem sobre ele Eu queria que vocês procurassem esse jogo Que eu, eu, eu acho um jogo Muito, muito maneiro mesmo É um RPG que você precisa agrandar Ganhar level, pegar equipamento certo Com uma história muito diferente e muito boa E é muito engraçada com uma trilha sonora Muito maneira Eu deixo essa recomendação aqui para vocês do podcast para conhecer esse jogo Dink cara. E nas próximas vezes que Rolar esse tema dos jogos que eu joguei e eu acho que ninguém jogou Eu vou estar trazendo outros jogos que passaram Pela minha vida aí, gamer Meu currículo gamer, né Como fala, e que eu acho que ninguém nunca viu Se você já viu o Dixão Comenta aí, troca mais ideia comigo Vamos trocar ideia sobre curiosidade, sobre o game Mas agora eu queria trazer um participante Aqui para falar sobre Um ou mais jogos que ele já jogou, que, nem, que ele acha que ninguém conhece. Guilherme, fala aí um pouquinho dos seus jogos. Eu já me despeço por aqui. Queria agradecer a vocês, a audiência. E se vocês gostaram desse quadro, comentem pra gente fazer um mais elaborado, esse é só um teste, né? Se vocês acharem maneiro, eu trago mais jogos aqui e a gente vai conversando. Lembrando que esse quadro, eu sempre quero a participação de uma ou mais pessoas. E se você tem um jogo aí que você acha que ninguém conhece, ninguém nunca jogou, manda um inbox aí pra mim e vamos trocar ideia e vamos gravar também. Valeu, rapaziada. Agradeço a audiência de todos e vamos ouvir sobre os jogos do Guilherme aí. Um abraço e até a próxima.
1: Meu nome é Gui Ramos, tô com 33 anos, 29 de joystick. Comecei lá atrás no Famiclone, né? um Phantom System, o Mario Super Pitfall, tive um Master System, tive um Super Nintendo, tive na mão praticamente quase todos os consoles que foram lançados, tive, tinha acesso ao um NoGel, No-Gel, um CD, 3DO, Mega Drive, joguei bastante no Atari, que a galera da família tinha, PS1, PS2, pulei o PS3, que eu fui pro lado verde da força, aproveitei um um bom tempo o Xbox e depois de alguns anos agora estou de volta na caixa preta da Sony aqui, Desfascando um Play 4 Como o tema do bagulho são jogos que acho que quase ninguém conhece Acho que quando me vem à mente vem sempre o Play 1 Acho que foi mais quando a questão da pirataria popularizou, né? Então... Era muito fácil você achar pirataria. pirateira é isso. Os caras querem vender, então era muito fácil também achar show jogo bizarro. Tudo que eles achavam, lançavam e jogavam pra rolo. Porque o importante era você ver que você não tinha aquilo e você comprar. Mesmo que você não soubesse de que, que se tratava. Nesse embalo eu acabei achando três pérolas que eu acho que são talvez pouca gente conheça ou quase ninguém conheça e que eu acho que são bacanas de falar. Duas delas eu peguei de uma vez só que foi o Grand Train Saga e Brahma Fox. Eu tava viajando, a gente tinha ido pra Minas, tipo, já tava no tédio sem nada de novo pra jogar e meu pai acabou achando essa resposta numa barraquinha lá barata. Resolveu trazer pra dar uma animada nas férias já que eu ainda ia ficar um tempão fora de casa. Eu vou tentar falar aqui um pouquinho sobre cada um dos jogos que é pra você mais ou menos tem mais ou menos uma sacada do que, que você trata. O Stream é um RPG de ação no estilo de um assim, Zelda, só que ele é todo em 3D. O combate é, é um pouquinho mais aberto, entendeu? Tem um sistema de mira, um boneco é para um lado, um para o outro, tem uma, uma esquiva meia boa com um escudo. Os bonecos são 3D e tem um, alguma outra textura, assim desenhando uma roupa, um negócio, mas, por exemplo, todos os bonecos não têm rosto. Isso passaria batido se não desse close na cara dos bonecos o tempo todo e você visse um quadrado amarelo. É um bagulho bem, bem, bem bizarro. Hum, não era ruim. Por incrível que pareça, também não era bom. Mas não era ruim 100%. Ele tinha um cenazinha anime, né? Que era padrão da época Que apresentava a história Fazia a história andar um pouquinho mais Que eram bem bacanas, tá? eram bem feitas Que uma trilha sonora legal Tinha umas mecânicas boas né? Porque a história falava de umas ilhas Flutuantes que estavam afundando no mar E ele junto com um tio Estava tentando Investigando cavernas e coisas do tipo Tentando encontrar o motivo das ilhas estarem afundando E um jeito de reverter a situação E ele encontrou esse item Que era o um scepter que tinha a habilidade de copiar as coisas. Então, quando você enfrentava um cavaleiro, ele copiava uma armadura de cavaleiro. Quando você enfrentava um mago, ele copiava um equipamento de um mago, uns um... assim. Você tinha que usar isso para você conseguir resolver alguns puzzles Que envolviam, por exemplo, em você fazer uma cópia de um artefato mágico E deixar a cópia no lugar enquanto você fugia com um negócio de verdade Utilizar ou um cristal inteiro para substituir um quebrado Era umas sacadas bacanas, era um pouquinho inteligente Mas era muito feio, muito chato Tinha umas horas que ficavam bem maçantes não teve um grande destaque de história, não teve um grande destaque não. na época, eu acho que quase ninguém me conheceu. Eu realmente eu só vi ele vendendo uma vez na vida, que foi quando eu comprei. E assim, não me lembro de ter visto ninguém falar assim dele. É o jogo número 2 da lista, e esse eu recomendo para qualquer um que tiver acesso, é. Se chama o Brahma Force, é Assault on Belt Logo 9. Ele é um FPS de Mac, né? Na verdade, você controla um Mac em primeira pessoa. Tem lá a historinha que você tá numa uma base chamada num planeta chamado Beltlogger e um grupo de piratas ataca e você é tipo um mecânico que entra no Mac e precisa sobreviver, ajudar a espantar os caras, era um FPS bem feito, era competente pra época né, hoje eu já não, não tenho, não sei se, se ele passa batido mas era um FPS onde você na verdade controlava a tela né, tinha uma mirinha no meio tinha uma quantidade decente de armas, de metralhadora, shotguns, né? você pulava, pequenos itens escondidos no cenário, outras armas, outras palavras de ativo, e era bem, bem, bem feito be mesmo, era legal, era bem bacana. E era bastante inteligente, porque ele tinha vários puzzles que você tinha que resolver, por exemplo, abrir uma porta. Você precisava de uma senha. Você tinha que conseguir restabelecer a comunicação para pegar a senha com alguma outra pessoa. Era bem, bem interessante mesmo. O, o ruim dele era que ele era um jogo que exigia um inglês afiado. Ele era praticamente tudo falado. Quase não tinha, quase não tinha legenda nem nada. Por exemplo, é, esses códigos, essas senhas, essas coisas, eles eram repassados via voz. E um que eu lembro que é o é eco, eco nine, seven. Então, tipo, você tinha um espaço para botar quatro quatro dígitos e era e 97 mas até você entender que no meio do diálogo que o cara tava falando um monte de troço, é, ele tinha soltado a senha, sem você ter um inglês fluente, que era o meu caso na época, porque você não conseguia progredir. Eu consegui ainda em algum, acho que em algum lugar, alguém tinha é perguntado isso numa, numa revista, nesse negócio de carta que antigamente a gente não tinha internet, né? Era tudo em revista, então. Essa foi uma das perguntas assim que fizeram e acabaram respondendo e passaram alguns códigos para esse jogo. E aí isso acabou que facilitou a passagem algumas partes, até eu tal, empacar mais na frente e acabar abandonando o jogo de vez. Mas é um.. É um jogo bom. Era um jogo que eu gostava, eu achava bem legal. E o terceiro jogo da lista que eu lembro, é um jogo que talvez quase ninguém tenha jogado, é... se chama Gunner Hero, que na verdade é uma sequência para o Gunstar Hero, que é, é conhecedão do Mega Drive, eu acredito que muita gente conheça, que é um jogo exclusivo do, PlayStation, do, do, do PS1, que eu me lembro. Eu não lembro se ele chegou a ser lançado em inglês, eu acho que nos Estados Unidos, não, ele só foi lançado na Europa e Japão né, Europa ele tem até um nome diferente, se eu não me engano. Mas ele é... é muito legal. Porque ele é basicamente Gunstar Hero 2 com. Tem a marca Gunstar Hero. É como se a empresa tivesse feito uma sequência, mas não pudesse usar o mesmo nome. Então tem um nomezinho parecido. E é muito bacana. O estilo é basicamente o mesmo, com a diferença que 32 bits fez bem ao visual, né? É um side-scrolling de tiro, onde o boneco tem 600 armas diferentes e várias habilidades, joga uma cordinha para subir, pra ser puxado para um, um outro andar e outras paradas do estilo. Então é, é um jogo muito, muito legal. É um jogo difícil, mas também não é um jogo impossível. Não. Eu acho que basicamente que eu me lembre do são nesses três do, 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 do PS1. Assim, depois dessa geração para cá, hoje em dia, com modernidade, a internet, né, o acesso à informação, é, é muito difícil ter alguma coisa que alguém não conheça, ou que alguém não tenha visto. É diferente daquela do, do PS1, onde a gente dependia de de revistas, a gente até já tinha um, um, um mercado bacana né, de revista naquela época, já tinha uma estrutura legal. Eu lembro que e, eu já tinha revistas voltadas para o console específico, né? Tinha a, a Playstation Dicas, a Game Power já tava alas no mercado, Ação Games né, também revistas daquela época e era fácil de você achar informação, dicas, mesmo não, não, não era tão, tão sinistro quanto era na época do, do Super Nintendo. Na época do Super Nintendo as coisas custavam aparecer. É, um jogo levava dois anos para sair para as bandas de cá. Revista era um pouquíssimas e às vezes a informação já estava tipo, mega defasada. As revistas onde um jogo que vinha Sendo anunciado, tipo, você tava jogando em casa. Achei também muitas revistas da época, eram revistas de fora que eram traduzidas pra cá. Eu ganhei o um videogame pra eu ficar quieto, sentar jogando e deixar minha mãe mais livre. E eu jogava muito. Todo sábado, meu parinha me levava no computador pra jogar um jogo, conhecer alguma coisa. Então é uma época assim, que eu lembro com, com muito carinho, que é daquelas né, coisas não voltam mais, né? Hoje em dia ninguém tem mais esse ir na locadora, do sentar com a galera pra jogar. Hoje em dia é todo mundo online, então é bem bizarro. Valeu! Então tamo junto. Força e pé. Tá